0: En estas últimas semanas o días, uno de los temas que más tienen preocupado o ocupada la mente de el pueblo de Israel, de los judíos, principalmente los que están en Eres Israel y nosotros los que estamos en la Jutzla, también la gran mayoría de los judíos, el tema número uno que nos tiene atareados y preocupados es el tema, el amán de nuestra generación. El llamado Saddam Hussein. El tirano de Irak. Aquel hombre que se enfrentó a todo el mundo. Perdió la guerra. Sigue vivo. Todos los demás cayeron y él sigue vivo. Aquel hombre que está volviendo loco al mundo. con Una potencia como Estados Unidos que tiene armas nucleares para convertir en polvo toda la tierra 250 veces. Polvo. Polvo, polvo. 250 veces. Yo no sé para qué se necesita tanto. Ya después de una vez. Ya está. Pero por si lo reconstruyen rápido, la vuelven a poner hacer polvo por segunda vez. Con todo su poderío militar. Amenazas por acá, amenazas por allá. No pueden, no saben qué hacer con este mismo, no saben qué hacer con él. Entonces, en estos días sube a la mente exactamente hace siete años, hace siete años, en estas fechas, fue la guerra del Pérsico. Leí hoy un artículo de un periódico que me llega a Israel, llegó hoy justamente. Dice: La guerra del Pérsico fue entre Israel de Paró y entre Amán en el medio Ahora, hace dos tres semanas leímos lo de Paró y dentro de dos semanas vamos a leer lo de Amán entre los dos antisemita, entre los dos está uno que se llama Saddam Hussein no es Pashut no es Pashut, no es algo sencillo la gente vio milagros la gente vio milagros en la guerra del Pérsico comandantes del ejército israelí hicieron Teshua, muchos de ellos. Hay uno de ellos que se llama Nachman Shai que él era el encargado militar, Aluf Pikur, el encargado de toda la zona de Tel Aviv. Él hizo Teshuvah lo entrevistaron, le preguntaron, ¿qué es? ¿Qué te onda? ¿Qué hiciste ¿Qué onda? Dice que hay, hay un sector en Tel Aviv donde... Se distribuye el gas a todo Tel Aviv, el gas subterráneo a todo Tel Aviv. Son tubos impresionantes, tanques y tanques, toneladas de gas. Saddam Hussein direccionó uno de sus misiles a ese lugar. Si explota, dijo Nachman Shai, si explota una bomba pequeña ahí, todo Tel Aviv arde. Todo, por abajo. Todas las casas de la vida empiezan a prender fuego. Es su, gas subterráneo. Era, dice, no, se puede, no se puede imaginar uno la catástrofe que hubiera sucedido. Dice que esa planta de gas tiene 20 años sin haber sufrido ninguna descomposición. 24 horas antes hubo una fuga. Como hubo una fuga, cerraron toda esa... Todo ese ducto de gas lo cerraron, lo bloquearon y lo dirigieron por otra parte porque había una fuga, había que arreglar la fuga. Al otro día cayó el misil y explotó ahí, donde no había gas. Si estaban abiertas las llaves, Tel Aviv no contaba el cuento. Nachman Shai, encargado militar de Tel Aviv. Si yo vi a Dios con mis ojos, 39 misiles, 39 misiles cayeron en Israel y los daños fueron mínimos mínimos y por si uno cree que los misiles no eran poderosos cayó uno en Arabia Saudita y ahí murieron no sé cuántos cientos de personas con uno que cayó el Dios les dijo no vayan a creer quiero que sepan el milagro miren ahí cayó uno y miren lo que hizo aquí cayó el 39 uno murió de, una, de un paro cardíaco y otro murió que le pegó el misil le pegó el este y era una persona que tenía una tienda de cerdo abierta en Shabbat única tienda y a esa persona, nada más a esa persona le cayó, la una, le cayó un misil y lo mató y 39 misiles representan los 39 trabajos prohibidos en Shabbat ok, se, vio, se vieron cosas impresionantes en estos días que estamos, el pueblo judío preocupados por la situación en Oriente por Saddam Hussein por el estado de Israel con nuestros hermanos y viene a nuestra memoria la guerra del Pérsico, todos los periódicos, los medios de comunicación están analizando otra vez, aunque he sabido que Estados Unidos logró destruir el 80% del armamento biológico, bioquímico que tiene Saddam Hussein, y con uno solo que lo aleno llega a mandar, que todavía le quedan unos 20 con un solo misil, Bar con cabezas bioquímicas, no se puede imaginar, no se puede imaginar. Hace 40 años, no se va a poder sembrar esa tierra, después de que caiga una bomba, si de una misma llega a caer una bomba de esas. Ni que hablar, los daños a la ecología, los daños a la salud, cosas que no se pueden, es lo más cruel que puede haber, es un, es un hombre que, así decía en un artículo que leí en el periódico, es un hombre, cuando lo van a visitar, Ahorita están todos los delegados de Francia, de Rusia, para, para arreglarlo de manera diplomática, para no llegar a, a una guerra mundial. Dicen que este San José los tortura. Dice que el encargado, al de Francia, el embajador de Francia lo dejó esperando toda la noche en la sala de espera. Si quieres hablar conmigo, pues ahí te esperas. Yo estoy muy ocupado, tengo mucho lo que hacer. Y en todo el camino que los llevan por Bagdad, hay estatuas de Saddam Hussein. Dicen estatuas, fotos, patas de fierro. Dicen que cuando ves a esa persona, su manera de actuar, su manera de pensar, piensas que tiene corazón de fierro, de veras. Parece otra estatua, ya no parece que es un ser humano. Pagotay, nosotros, el pueblo de Israel, que nos encontramos en México, o en Argentina, o en Caracas, o en Panamá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que saber una cosa muy importante, muy importante. Cuando fue, cuando fue la Guerra de los Seis Días, los que estuvieron presentes o que eran adultos y sufrieron el peligro que corría el pueblo de Israel en esa época, eran cien millones de árabes contra un millón de judíos sitiados por todos lados, todos los árabes juntos contra los judíos. Había discusión, entre los tres líderes más grandes de la política de Israel, Levi Eshkol, que era el primer ministro, Golda Meir, y Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa. Había discusión. ¿Cuántos muertos van a haber, lo aleno de nuestra parte, en la guerra de los seis días? Si es que ganamos la guerra. Si es que perdemos, va a minar, ¿qué decía Nasser? Todos los judíos al mar. No va a dejar un judío en Palestina. Yo lo había estado yo, tenía niño, 8 o 9 años, Estamos temblando, oíamos la voz de Nasser, como hablaba a todo el mundo. Decían, 24 horas voy a fumar un cigarro en Aviv y no va a haber un judío en toda Palestina, todos al Mediterráneo. Hombres, mujeres y niños. Bar Minan, si perdían la guerra, era no se podía imaginar lo que iba a pasar. Pero si ganaban la guerra, ¿cuántas vidas iba a costar esa guerra? Levi Scholl primer ministro de Israel, estimó que iban a morir 80.000 soldados. Golda Meir dijo que ya cree que 100.000 mil y Moshe Dayan que era el ministro de defensa que estaba al frente él dijo que en que salgamos con menos de 120 mil muertos si es que ganamos la guerra todos los jardines públicos de Haifa fueron designados para Panteón para enterrar a los soldados que van a, que van a caer si es que ganamos la guerra al final ¿cómo terminó? desgraciadamente en seis días ¿cuántos murieron? 600 600 muertos en la guerra de los seis días 6.000 en la de Kipur. 600 muertos en la guerra de los seis días pues eso provocó un despertar muy fuerte en todos los judíos era algo impresionante como gente que eran ateos declarados soldados que eran ateos declarados llegaban al cótel en su conquista llegaban al cótel se les traían las lágrimas, se ponían a llorar, se preguntaban, ¿qué llora? Esta es una pared igual que todas, ¿qué llora? Si no sé, se me salen, se las lágrimas. Pues si tú no crees en Dios, si tú comes cerdo en Kipur, sí, pero se me salen, todas las lágrimas. Hubo un despertar general, un despertar general. Después de una semana, dos semanas, en los puestos de periódicos en Israel, había una revista que estaba puesta así, exhibida, ostentada, todo, en grande. El título decía, Zelo allanes. Esto no fue un milagro. Esto fue tal. Son nuestros muchachos, nuestros soldados, la inteligencia israelí, la astucia. Los soldados que estuvieron en el frente, pilotos de la Fuerza Aérea, cuentan que de repente se encontraban tres soldados israelíes ante 300, ante 500 enemigos ya no había lo que hacer. Ya era, me dijeron Israel, ya no había lo que hacer y de repente cerraron los ojos porque no querían, no querían ver lo que estaba pasando. Y los abrían otra vez y veían que los enemigos estaban escapando. Como si fuera que vinieron, vieron un batallón en contra de ellos. Vieron cosas impresionantes. Algunos cuentan, soldados cuentan que cuando iban al frente veían delante de ellos tres viejitos vestidos de blanco caminando. Que decían que eran Abraham Isaac y Jacob. Se, 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 se oyeron cosas impresionantes. En esta, en esta época... En un kibutz de Shomer Tair, ¿saben qué es, no? ¿Saben qué es Shomer De los que comen cerdo en Kipur. No, no es, no es, no es eh, vacilada. No es vacilada, gente que sabe, conoce. Shomer Tair son gente comunista que no creen en nada, judíos doños comunistas, que el día de Kipur, como está prohibido por la ley del país, vida en coche. El día de Kipur es prohibido. ¿ah? No, por la ley del país está prohibido. Entonces van de picnic en bicicleta a comer carne asada. En bicicleta, en bicicleta se permite. Cuando todos están diciendo calde y pensando en el quince, ellos están comiendo puerco asado. O carne de conejo, si no les gusta la de puerco. Que ellos los crían en los kibutzim. lo más Lo más alejado del judaísmo que pueda haber.
1: ¿Ah?
0: Pero no, no, no son ni no si son... No ya no sabemos ni si son boina, ya no sabemos qué son. Porque son comunistas que unión de Rusia con ya, ya con ideas comunistas y socialistas. No, no casi casi.
1: ¿Ah?
0: Ok. Ok, sionistas, todos somos sionistas. ¿Quién no es sionista? ¿Quién no, ¿quién no quiere la tierra de Israel? Ellos, ellos son comunistas, decir, ateos, no creen, pasó claramente. No saben decir Shema Israel, son los que nos hacemos Te no preguntas, ¿qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Cómo Shema Israel? ¿Hay un judío que no sabe? Sí, hay judíos que no saben. Lo ha leno, lo algen, que Nunca veamos eso y encargamos en eso. Una vez un chavo en una conferencia se paró y dijo: Yo fui a Israel. Y volví decepcionado. Fue la primera vez que vi un judío ateo fue en Israel. Yo aquí en México no conocía a judíos ateos. Ahí sí los vi. Un amigo, un muchacho que viene a estudiar aquí, contó, cuando se fue de la Shara, en la víspera, estaban dudas, se quedaba en el Kipur, en el Kibuz, se iba con unos familiares, vi un cartel que decía en el comedor del kibutz todo aquel que piensa ayudar al Kipur, que apunte su nombre para que le apartemos comida. Entonces el día de la víspera de Kipur, a las 2 de la tarde, bajó él a ver la lista. Y había dos personas, de 700 personas, dos personas apuntadas. Que la parten comida, jazizos, porque no se mueran de hambre. Acabando Kipur, la comida se la guardan para la noche. las se escapó y se fue con sus familiares. Se vio cómo va a estar Kipur aquí. Bekitzur, este kibbutz, uno de los kibbutzim shomer invitaron a un rabino a que dé una conferencia después de la guerra de los seis días. Porque también ellos estaban conmovidos y querían oír algo, querían oír algo. Y había un rabino... Famoso en esa época que hacía reír mucho a la gente. ¿sabes? Tenía humor para hablar. Famoso orador. Muy elocuente. Acaba de fallecer hace dos meses. Rabagadon. Afshadon Shvadron. Jeheb Sadibioja falleció a los 98 años. Era un, Tenía una elocuencia impresionante. Miles, tenia, miles de personas las podía tener paralizados. Los hacía reír. Y a los hombres los hacía llorar. Tenía una, una elocuencia, un humor, algo muy especial. Entonces ellos... Que estaban conmovidos por la guerra de los seis días, invitaron a este jajam. Diga el jaján, ¿qué va a hablar a ver. Si no creen en Dios y comen cerdo, aquí, ¿por qué les va a decir? Entonces dijo, les voy a contar algo. Empezó con un cuento. O sea, un periodista en la guerra de los seis días decidió ir al frente a tomar fotos. Un fotógrafo periodista. ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Saben qué peligro que es? ¿Pero ¿Por qué decidió? Por cada foto, cada foto un millón de dólares le paga. Periodistas que toman fotos en el frente de batalla. Es algo... Él se arriesgó, se metió... Pensaba en su esposa, pensaba en sus hijos... Va si, si le llega a caer un balazo por equivocación o algo... Ni modo. Pero si, me, si salgo de aquí... Me hago multimillonario. Tomaba una foto y tomaba otra... Y se iba a otro lugar más peligroso y otra... Cuanto más peligrosa es la foto... Más cuesta, más vale. Así. Terminando la guerra... Regresó a su casa, iba feliz, nada más contando en su imaginación los billetes, contando lo que va a ganar por cada foto de... Mandó llamar a todos sus amigos, vengan a celebrar, a celebrar, vengan, les voy a mostrar lo que hice en la Guerra de los Seis Días. Invitó a todos los amigos cuando abre la cámara de foto. ¿Saben el chasco que se llevó? ¿Saben? Se puso padre, y Entonces, con todo el riesgo y todo lo que hice, todo hermano, se me olvidó de ponerle rollo. Qué tonto que soy. Y se, se empezó a pegar la cabeza contra la pared. Vino un amigo y dijo, cálmate, tranquilízate. Si tú no sabes que en la grosería suceden muchos milagros, va a haber un milagro más, que se va a poner rollo. Como, Dios va a hacer un milagro como si fuera que hubo rollo y van a salir las... Dijo, no, ese milagro ya Dios no hace. Dios va a hacer milagros de salvar la vida de judíos. No va a ser milagro con un fotógrafo ignorante tonto... ...que se le de poner rollo... ...se le haga el milagro de que como si fuera que hubo rollo... ...eso ya no... ...y toda la gente del kibú se empezó a carcajear de la risa... ...le gustó mucho la, ...el chiste que contó el jajam... ...dice el jajam... esto es una parábola... ...todos nosotros vimos milagros en la guerra de los seis días... ...todos vimos milagros... ...un jajam grande dijo en esa generación... Que después de la guerra de los seis días no necesitamos llegar a ni Mitraim. No necesitamos remontarnos a la salida de Egipto para creer en Dios. Lo tenemos aquí en esta generación. No tenemos que irnos a tres mil años atrás. Todos vimos milagros. Todos tomamos fotos. La pregunta es quién tenía rollo en su cámara y quién no tenía.
1: Aquellas personas que
0: tienen rollo van y revelan la foto. Y la guardan en su álbum. Y aquellos que no tienen rollo en su corazón... Que no tienen el rollo en la cámara de foto. Tomaron fotos, todos tomaron. Pero cuando abren la cámara no hay rollo. La persona tiene que tener rollo en su cámara fotográfica. Esto es uno de los mensajes, para mí, más potentes que he oído en mi vida. Tiene apenas ocho días que lo leí. una revista que llega en honor de ese jajá me hicieron, contaron su, su historia y contaron esto. La persona, todos somos fotógrafos, todos fotografiamos lo que ve, lo fotografiamos la pregunta es quién tiene rollo y quién no tiene rollo hay algunos que abren la cámara y ya no tienen rollo y la foto ya, ya se perdió pues como yo la tomé, si la tomaste, pues se perdió no hay rollo ¿cuál es el rollo? ¿cuál es el rollo de la cámara? el rollo es te voy a decir cuál es ahí ya no lo dice en, la, en el artículo ese ya no lo trae ya lo deja para que uno lo analice ¿Cuál es el rollo? El jaján dijo que el rollo es el corazón. Yo lo digo en otras palabras: ¿qué quiere decir el corazón? El rollo es el deseo de aprender, el deseo de cambiar, el deseo de mejorar la calidad de vida. Ese es el rollo. Una persona que sabe que en este mundo tiene que mejorar todos los días, cada foto y foto que toma, él piensa en qué me puede ayudar esta foto a mejorar, en qué me puede servir para mi integridad por aquella persona que dice, yo, como dicen los psicólogos? La sociedad te tiene que aceptar como eres. Yo así soy. Yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Ay, 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 cuántos, cuántos matrimonios se están por destruir, me llegan los casos solamente por este motivo. Nada, no hay un problema. Nada más tú tienes que saber que tú a mí no me vas a cambiar. Así como me conociste, así soy. Yo no voy a cambiar. Pobre de la persona que se puso la idea en la mente que yo así soy, así nací y así voy a morir, pobre. ¿Por qué? ¿Saben por qué pobre de él? Porque una de las cosas que marcan la diferencia entre el hombre y el animal, ¿cómo se dice la palabra animal en hebreo? Behemá. Be la palabra Behemá es una palabra compuesta de dos. Behemá es ba-ma en ella lo que hay el animal no tiene progreso no tiene avance la que quemada dice si hay la Torah dice la Biblia si hay en la de esta semana si hay un toro que corneó tres veces tres veces corneó y mató ¿qué hay que hacer con el toro? a Shor hay que matarlo al toro ¿por qué? ¿por qué? enseñale, edúcalo mira Torito no hay que cornear hay que tener respeto a, la, a, la, a los derechos del. Pro... si el toro ya tiene sangre corneadora ya no tiene solución no hay cambio, así es, así soy. El ser humano se caracteriza por el punto de que dice así era, yo así era, ayer era, hoy soy distinto. Y cuando a alguien le viene el 10 ahora hará decir así soy, se acuerda del gatito y del perro. Que diga así eres, así soy, así soy yo y se terminó. La persona tiene que saber... Pobre, pobre de aquel día que pasa sin que hagas un cambio. Pobre de aquel día que es igual que el día de ayer. Si tú hoy eres igual que ayer, es un día perdido, es un día que fue animalítico. Ese día no fuiste persona, fuiste un animal. Porque no cambiaste nada. Fuiste Bema, Bama, tal cual. Yo, cuídate mucho, ¿eh? nadie vaya mañana va a, a cambiarme. Yo así soy. Al contrario, la persona tiene que tener el corazón predispuesto al cambio. Ese es el rollo de la película. Esto se llama tener una película en la, en la cámara de foto. ¿Cuál es la película? El deseo de cambiar, el deseo de mejorar, el deseo de aprender, no tenerle miedo a los cambios. Si cada pareja, si cada matrimonio pediría la mujer, a su marido, ¿sabes qué? Roji, el primero que decir Roji, ¿sabes qué, querido? Yo sé que tengo defectos, que le diga la mujer a su yo sé que tengo defectos. No más te quiero pedir un favor, tú eres mi marido, ¿me quieres? ¿De veras me quieres? Cuando ves que hago un error, llámame la atención. No dejes que siga yo equivocada. Dime que estoy mal. Dime, porque si no, si tú no me dices, ¿quién me va a decir? Tú estás tan íntimamente relacionado conmigo que tú puedes descubrir mis errores. Y yo para eso me casé. La función principal del matrimonio es lograr la integridad. ¿Y cómo se logra la integridad? Porque cuando el hombre penetra en la vida de la mujer, sabe encontrar sus puntos débiles y igual la mujer hacia el hombre. Entonces, por favor, si me quieres, no me dejes de equivocarme. Cada vez que haga algo mal hecho, llámame la atención. Hazme el favor, por favor. Y cada vez que el marido le llama la atención a la mujer y le dice, ¿por qué hablaste así? Que traiga la mujer un ramo de flores a su marido. De Agradecimiento, ¿por qué? Gracias por llamarme la atención. Gracias por decirme. ¿Cuántos divorcios hubiera? Si así se llevarían los matrimonios. Cero pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando la persona está dispuesta a aprender, cuando la persona está dispuesta a progresar, cuando la persona quiere avanzar y no se estanca en la vida, y quiere avanzar, no le interesa quién se lo dijo y cómo se lo dijo. El chiste es aprendí algo. Fíjense ustedes, la semana pasada, una persona hace como un mes, una persona me criticó a mí algo, que estamos haciendo algo mal. Criticó en forma un poco agresiva, un poco exagerada, sé cómo abanderas en esto, no quiero mencionar más detalles, es cierta cosa, hace una semana, llegó una persona que es familiar cercano a mí, dijo, ¿quién es él para decirte eso? ¿por qué digas así? está mal, no, no tiene que hablar así, y dije, ¿sabes qué? le dije hasta, ¿sabes qué? de las cosas que dijo el 10% tiene razón, yo tomé ese 10%, y el 90% lo tiré, a mí me hizo un favor, yo no tengo por qué sentirme mal, porque yo aprendí algo, yo mejoré, tomé, de, de diez cosas que dijo, nueve estaba equivocado, pero una tenía razón. Esa cosa la agarré, la tomé, la mejoré, la superé y aprendí algo y me, ya, ya, lo, ya lo superé. Ya me olvidó, se me olvidó hasta quién me lo dijo. Ya Él se me quitó de la mente esa persona. Yo tomé algo, es más, ya tendría que mandarle un regalo, porque yo me superé. De diez cosas que criticó, una tenía razón. Y esa una la tomé. Así debe ser la persona en la vida. Ese es el rollo de la película. Tenemos que tener y tenemos que tener... Ustedes imagínense un turista, los turistas siempre que llevan cámara de foto. Imagínense ¿No un turista que lleva cámara. Una cámara buenísima, de periodistas con lentes. De las mejores cámaras, de 500 dólares, 600 dólares. La lleva a color todo lo que quieras. Digital, lo que quieras. No, digital no necesita rollo. Ok, digital, pero sin sí memoria. Ok, la lleva. Dicen, oye, toma fotos. No, es que no tiene rollo. ¿Para qué la llevas? Pues para el turista tiene que llevar cámaras. Arán harán cargar cámaras sin rollo harán todos tenemos cámara fotográfica dentro de nosotros no hay que desperdiciar hay que, hay que meterle rollo, ¿cuál es el rollo? es el deseo de saber, el deseo de aprender ¿por qué digo todo esto? nosotros tenemos una mitra en la Torah una de las mitzvot que todos los judíos estamos obligados a respetar todos los días, inclusive las mujeres ¿cuál es? dice la Torah mejor recuerda Yom Asheramata, Likne Hashem el día que te paraste ante Dios, tu Dios, en Arsinai. Hay una mitzvah que se llama De Mahamad Arsinai, recordar el suceso del monte de Sinai. ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah no es recordar la Torah. Pues la Torah no se puede recordar todos los días, puede alguien recordar todas las dos, muy larga. Es recordar Arsinai. Yo todos los días digo... Yo, después de la tecla, digo, yo pienso cumplir hoy con la misma de recordar a okay Nunca entendí. ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué es Señor, ¿Sí, doctora. ¿Y? ¿El que salió del -no? ¿Quién dijo dónde estaba El idachamain que salió de la montaña. ¿Se puede recordar eso? Sí,
1: sí,
0: sí. Yo, pero todo no todo lo estuve. Y no lo recuerdo. Sí, sí, sí. Y yo no siento, yo, sinceramente, yo digo, recuerdo y no siento nada. No siento ahí la chamay en que hubo en Arsina. Aunque dicen que las almas sí estuvieron ahí, pero no, no yo no siento nada. ¿Qué es decir a Arsina? Si me dices, recuerda la Torah, que no entiendo, hay que estudiar la Torah. ¿Y recordar lo que dice la Torah? ¡Recuerda Arsina! Recuerda Arsina quiere decir la foto que tomaste en Arsina. ¿Esa foto que tomaste? Revélala. Aplícala. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en Arsina? En Arsina Rabotai... Tenemos que saber lo que vimos la semana pasada en la Torah. En Arsenal, tenemos dos mensajes impresionantes, dos mensajes. Primer mensaje, primer mensaje. Ustedes saben que es la única vez en la historia que todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, vieron y oyeron al Creador. Solamente dos palabras, dos mandamientos oyeron. Hashem lo queja, Hashem Yo soy Dios que saqué de Egipto. No deberás tener otros dioses. Dos mandamientos. Después que oyeron los dos mandamientos, no pudieron soportar tanta espiritualidad, tanta pureza, tanta energía. El cuerpo de ellos no pudo soportar y cayeron desmayados y muertos. Todo el pueblo de Israel, Hashem los tuvo que revivir. Le dijeron a Moshe ¿sabes qué, Moshe? Ya no podemos más, mejor sube tú y traenos la Torah la Torah nos, nos enseñó Moshe nos ordenó Moshe la herencia de la congregación de Jacob ¿cuánto suma la palabra Torah? la Torah suma la Torah suma 400 la vav 6 la Resh 200 y la g 5 ¿cuánto suma? ¿quién tiene buena memoria?
1: 611
0: 611 mitzvot torá, chival, lo que suma la palabra torá, chival, anu, moshe. ¿Cuántas mitzvot tenemos? Aquí la camaratas, como dice 611. 611 nos ordenó moshe. Y otras dos la vimos directo de Dios. En total son 613. La única vez en la historia que todos oh, los judíos oyeron, vieron y oyeron. ¿Y eso qué nos da? Agotá, yo les voy a decir que nos da de veras, de veras, vale la pena analizarlo esto, no es cosa para oírlo nomás en la conferencia decir qué bonito habló Cajam no sé si está bonito, pero no es, suficiente eso. no es suficiente la persona necesita necesita la persona revelar el rollo cada vez que uno viene a una conferencia está tomando fotos, está tomando su mente está captando, si después llega y la cámara no tiene rollo o si tiene rollo no lo manda a revelar tomó la foto, puede tomar botín, para que tomaste fotos Agotá y pongan atención. Muchas veces pasa... Baruch Hashem, quizá en nosotros no, pero en gente más alejada, a veces se le despierta el bichito de buscar, buscar un sentido más profundo a la vida. A veces la gente va, se va decepcionando de todas las cosas que él creía que eran muy importantes, del dinero, del, del materialismo, de, de las amistades, de todo tipo de cosas, y esa decepción a veces... Lleva a la persona a una conclusión que tiene que buscar un sentido más eterno, un sentido más imperecedero, algo algo que no se echa a perder. Cuando la persona de repente dice, ¿cómo puede ser la vida tan cruel? ¿Cómo puede ser que mis hijos, papá tiene 60 años, trabajó, luchó toda la vida, y de repente los hijos dicen, papá, ¿sabes qué? Hasta un lado nos toca a nosotros. Tú ya has hecho tu vida, déjanos vivir. ¿Cómo yo tanto invertí para ustedes? Ya, 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 ya estás del otro lado. Vete a la asilo de ancianos, ahí si quieres te mandamos, te vamos a visitar los domingos. Un ejemplo común decir, pero como si todo yo lo hice. Hubo casos, no quiero traer ejemplos, hubo casos aquí en México, en todas partes del mundo se oyen. Que el papá de repente dice, quiero cambiarme de casa, y la fábrica es de él, y el negocio es de él y todo. Pero, para que los hijos lo manejen, les puso todo el nombre de ellos, ya sus hijos se caen. No. no, ahorita no tenemos dinero, no queremos, o tenemos otras. Como si todo es mío, era tuyo entonces pues a veces la persona llega a situaciones llega a situaciones que la persona dice tiene que haber algo más profundo en la vida no puede ser no puede ser que la vida sea esto nada más así venir trabajar, luchar para después tener que hacerse a un lado y todo acaba la mañana en el panteón no, no, no es lógico entonces empieza a pensar, a buscar y luego se mete el yetrara ¿qué dice el y, ¿sabes qué? ok, pero yo la verdad todo lo que es materialismo lo veo el materialismo lo veo, veo los bancos, veo el dinero, veo los dólares, veo el banco, veo las albercas, veo... lo veo. A Dios no lo veo, al alma no la veo, al Ganeden no lo conozco. Hay un dicho en árabe, dice Mahadarajoridya, nadie fue y regresó, aunque ya es falso, hoy día sí hay gente que fue y regresó. Pero también ese dicho lo usa, y el se en el momento... En momentos que la persona, el día será cuando corre el peligro de que la persona, de veras, haga un despertar fuerte, le mete esas frases. la Nadie fue al cielo y vio lo que hay ahí. Aquí lo que estás viendo, ahí está Cuernavaca, ahí está Acapulco, ahí están las playas, ahí están los bancos, ahí están las mujeres. Ahí está todo lo que se ve. Lo que no se ve, ¡no se ve! Si yo pudiera ver a Dios, si Diosito vendría y me diría, querido roja y mío, ¡Respeta a Shabbat! Pues claro, ¿quién no haría? ¿Verdad o no? De verdad. si Dios mismo... Ustedes imagínense, yo me salgo ahorita, me voy... Así. De repente baja, no Dios, menos que Dios, el Yahuan De repente viene el Yahuan se para aquí, ya, va a sustituir a Jajam Shaul. dice si yo soy el Yahuan todos estamos impresionados, estamos así. El Yahuan con toda su majestuosidad, un ángel con las alas, con todo. Dice, yo soy enviado de Dios y les pido a todo este grupo, por favor... Que se comprometan, Dios despide a todos para pa traer el Mashiach, que respeten Shabbat. ¿Qué decimos todos? Sí. seguro que sí. ¿Quién va a decir que no? Pues, pues yo nunca, yo nunca vi ni un ángel, ni a el Yana, ni a Dios. Si yo lo hubiera visto, seguro que le hago caso. A mí más me contaron los rabinos. Dicen, que así dice. Una vez me dijo una persona, ¿quién es el hajam? Dicen.
1: Han dicen, digo, ¿quién es ese?
0: Entonces dice? dice, dicen, 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 ¿quién es dicen? Acá dicen, el rabino dicen. Yo no vi a Dios, yo no lo vi. Ay, rabotay, tenemos que saber, es un error garrafal. Aquella persona que cree que si él hubiera visto y oído a Dios, hubiera cambiado su vida hubiera sido religioso, hubiera respetado todo lo que dijo Dios, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el libre albedrío existe constantemente. ¿Cuál es la prueba? Los judíos que oyeron a Boreolán pasaron 40 días de que lo habían oído, no 40 años, 40 días, no 40 semanas, no 40 meses, no 40, 40 días de 24 horas. ¿Y qué pecado cometieron? Nada más. Y nada menos, si hubieran hecho Jerusalén Shabbat, no lo oyeron de Dios, lo oyeron de Moshe. Si hubieran comido cerdo, no lo oyeron de Dios, lo oyeron de Moshe. Sería grave, pero no tan grave. ¿Saben qué pecado cometió el pueblo judío? Ese pecado que Dios dijo, yo soy Dios, no tengan ídolos, no hagan figuras, no hagan imágenes. Lo oyeron de él, de su boca. Ese mismo pecado cometió. Eso quiere decir que tenemos que recordar todos los días, mamá, sin aire. Tenemos que recordar todos los días que nadie puede justificarse y decir yo si hubiera visto eso seguro que hubiera hecho testuga. Hay esta gente que lo vio y cayó en ese pecado que vio, en eso que oyó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si hay rollo en tu cámara, vas a salir adelante, viendo o no viendo, oyendo o no oyendo. Y si no tienes rollo, no te van a servir todos los milagros del mundo. La gente a veces se engaña y dice, yo si hubiera visto un milagro, yo si hubiera esto, yo si hubiera el otro. Uno me dijo el otro día, una persona al valle tuvo un accidente, apareció a un hijo joven. Entonces estaba platicando con él. Le dijo, a mí, si revives a mi hijo, yo hago techuga. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que si revives va a hacer No hace teshubah. Ahí está la prueba. Al final, vieron a Dios. Hay libre, el libre albedrío existe siempre la lucha es constante la superación es eterna diario la persona tiene que superarse y si tú no decides a eso. si tú quieres que te den todo servido no vas a llegar a nada tienes que luchar para obtener la fe la fe es preciosa la gente que vive con fe de veras crámelo la gente que vive con fe con emuná pongan pues antes es lo que estoy diciendo no la gente que habla de fe no la gente que cree en Dios, la gente que vive con Dios. Jadonis dice, la fe es algo que está grabado en la boca de la mayoría de la gente. Todo el mundo habla de Dios. Pero está plantado en los corazones de personas con de agidez segura, dice, contadas con los dedos de una mano. Las personas que tienen fe, no que hablan de fe. Como hay gente que dice, le dije a una persona otro día, ¿vas a venir mañana a rezar? Si Dios quiere. Le dije, Dios quiere. Dios seguro que quiere. Tú eres el que no quiere. ¿Qué dices si Dios quiere? Ahí te echa la culpa a Dios. Eso no es fe. Eso es ya, es, ya es cosa de hablar. ¿Sí? Vi una persona una vez, estaba cargando la cajuela del carro en Shabbat, para irse de viaje a un, no sé, algún infierno se iban En Shabbat, haram, haram, abajo de la casa bajé con mis hijos, vamos a aquí mis a Dios cargando la cajuela, tráeme esto y tráeme las raquetas, Dame el otro, se iban y cuando estaba por salir, estaba echando en reversa, estaba haciendo giro el Shabbat. El amigo le dice: Alamak, Alamak, Ma'ak, Alamak. Dios puede ir con una persona que está acelerando en contra de Dios, Alamak, que Dios esté contigo. Dile, Ahmad, como dice si el otro, Muhammad, ¿Sí? porque ellos respetan el viernes, no respetan Shabbat. Eso es una fe de la boca para afuera. La fe de la boca para adentro es que la persona cuando dice si Dios quiere, de veras siente, si Dios quiere, le pregunta a una amiga, ¿vas a venir mañana al boliche? Ahí sí, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque ahí sí, si Dios no quiere, aunque quiera ir, no voy a poder ir. Y muchas veces Dios no quiere. Y uno dice, si Dios quiere, si ¿Sí sabes que Dios no quiere. boliche sí, boliche no tiene ningún haram. Pero hay otras cosas que todos sabemos que Dios no quiere. Si Dios quiere. ¿Qué Dios quiere? Si ¿Sí sabes que Dios no quiere. ¿Para qué dice si Dios quiere? Esa es una fe falsa una fe superficial. Las personas que tienen fe adentro, esa gente vive tranquila. Así dice Jobata de la Bota, el resultado de la fe es menojat anefes la tranquilidad total de la persona que de veras tiene fe. No hay rencores. ¿Por qué no hay rencores? ¿Los rencores de dónde vienen? ¿Por qué hay rencores? ¿Por qué a mi suegra no la puedo ver? ¿Por qué? Porque me hizo esto y me hizo lo otro. Nadie te hizo nada. Nadie te puede hacer nada si Dios no autoriza. Y si, no te, y si te lo hicieron es porque te toca, y si no te hubiera hecho tu suerte, te hubiera hecho otro, de todos modos es lo que te toca a ti, el otro, te, el otro te insultó diez cosas, una toma una de las diez, ¿te sirven? Las otras nueve tíralas a la basura. La persona que tiene fe, no se cae, no se angustia, no llega a la tristeza, sabe que el mundo está manejado, está controlado, vale la pena, vale la pena tener fe, no hablar de fe, hablar de fe no vale la pena. Las personas que hablan de fe, son la gente más angustiada del mundo. ¿Saben por qué? Porque viven en contradicción constante. Hablan de fe y se conducen en contra de la fe. Entonces eso les genera traumas. Es como uno que habla una cosa y hace otra. Se lo vuelve loco. Es peor. La persona necesita insertar la fe en su corazón. Tenemos que saber una cosa. La fe no viene solita. La fe hay que cultivarla. Hay que luchar para conseguirla. Es una lucha diaria, constante. Cada mañana que la persona se levanta, y dice, Modeani, le agradezco yo ante ti, Dios, que me regresaste mi alma. Gracias, a Hashem, porque me diste la vista. Hay gente que son ciegos que no pueden ver. Gracias por haberme dado la vista. Ya, el hecho que puedo ver, vale todo. Marujatá, Hashem, Matira Surim, gracias, Hashem, que no soy paralítico. El hecho que me puedo mover, vale todo. Marujatá, todo lo damos por hecho. Lo damos por, por, por sentado. Seguro, es normal. Es normal ver, es normal caminar. Hasta que la persona empieza a tener un problemita en la vista que se le nubla algo y empieza a ser así, y no y otra vez no ve, y empieza a temblar, ay, ¿qué pasó? Nada más, nada más quiero ver, nada más quiero ver bien, bueno, ¿y por qué todos los días que veías bien no disfrutabas? Es que lo veía como algo normal. Eso es fe. Todas las mañanas tenemos terapia de fe. Uno se levanta, modea ni de faneja, Barujata Hashem, el no me deja rocar que firma la tierra sobre las aguas. A alguien se le ocurre pararse en la mañana y decirle, gracias Boreolam, que no está temblando no tiembla la tierra que nadie tembló ah, ah se me olvidó Pero yo me acuerdo cuando fue el temblor de 85 sí cada mañana que nos paramos no ayer no tembló verdad no tembló barujas. así era sentíamos todo el tiempo que se movía el piso aunque no se movía estábamos tan traumados y nada más agradecíamos a Borolán cada 24 horas que pasaba y la tierra estuvo quieta silencio de tierra no te muevas no te muevas ustedes han visto un barco el barco sobre las aguas está en constante movimiento por más grande que sea el barco, van a ver la película del Titanic el próximo... el próximo lunes en el Auditorio Nacional. Vale la pena. Eso, entre paréntesis. ¿Saben cuál es la función, la meta de esa... de esa conferencia? El Titanic, todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo oyó. Pero pocos han revelado la foto. Pocos tienen el rollo para saber qué... qué mensaje me deja a mí. ¿A mí qué me sirve el Titanic? ¿Qué me... Titanic, un barco grandote que se hundió y... ¡Ah, la película increíble! Muy bonita la película. ¿Y dónde está tu rollo? ¿Ya lo revelaste? ¿Sacaste conclusiones? Tiene, ¿Te sirvió de algo a ti? Esa va a ser una de las funciones de la conferencia del lunes y la noche. Va a ser un Kirush muy grande. Va a ser, de Datashem y Baraj, la reunión más grande que ha habido en la historia de México de judíos que se reúnen a oír a un jajam, a un rabino. Eso es algo, que usa ser muy grande. Va a ser ejemplo para, para, todo, para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Es que cada quien tiene que participar, es una misma aparte, entre paréntesis. Hay 3.500 lugares ya apartados. Tienen que ser apartados con nombres y datos familiares porque por motivos de seguridad, hay una seguridad muy estricta, no van a dejar entrar. que llegue sin apartar su boleto, ahí le van a dar a su boleto, es gratuita la entrada, pero lo van a detener un poquito para que traiga su identificación. Por motivos de seguridad, ni modo.
1: Hay que llenar los boletos ahí, sí. ¿eh? ah, y la persona que no
0: puede llenar el boleto antes puede ir ahí, pero se va a tardar más tiempo en las, en las cestas hasta que llene su boleto. No hay que... llamar. Mm.
1: Ah, es, mejor llamar,
0: es mejor llamar a reservar para agilizar la entrada. ¿A qué horas va a ser a las 8 en punto o 8 y media? ¿Está anunciado a las 7? Ok, a las 7 va a empezar la entrada del público en la Auditorio Nacional. Trato civil, Ustedes saben cómo llegamos a Titanic, otra vez. Ustedes saben que el, el barco, el, cualquier barco en el agua se mueve. Se mueve, la Gemara dice que la persona que viaja en barco, gente me dijeron que los que van en cruceros, todo, el barco se mueve y hasta provoca mareos, náuseas los primeros días. ¿Por qué se mueve? Pues porque está sobre el agua. Y todo lo que está sobre el agua se mueve. La tierra está sobre las aguas. Todo lo que hay abajo de la tierra es agua. Entonces, ¿qué tendría que hacer la tierra todo el tiempo esto? Lo normal es que la tierra se esté temblando todo el tiempo. Imagínense así, normal. Nada más, dos Barujú, roca haare talamai, firmó la tierra sobre las aguas y dijo, no se muevan, no se muevan. Y hay veces, de vez en cuando, Dios suelta las manos un poquito. Dice, para que vean que yo la detengo. Y se empieza a mover. Cuando se mueven las tierras, es lo normal. Es normal que se mueva. Lo raro es que no se mueva. Pero nos acostumbramos a lo raro y lo normal se nos hace raro. Entonces, eso es eso es lo que, a eso me refiero, que la persona necesita cultivar la fe. La persona necesita luchar para inculcar la fe en su corazón. Es una terapia de todos los días, para todos los niveles, más religioso, menos religioso, para Jajamín, para gedolim. Todos necesitamos la terapia. La fe es terapia intensiva. No puede uno desconectar, no puede uno decir, ya, para Hashem, ya voy a las clases de Torah, ya, ya tengo fe, para Hashem, ya, se terminó No, no es así. La clase de Torah te despierta a luchar, te despierta a cultivar, pero si tú no agarras tu rollo de foto y lo llevas a revelar y pones la foto delante de ti, no nada va a servir. Todas las fotos que has tomado en el viaje no sirvieron de nada. Ojalá por el, por la cámara, por la batería, por las pilas que gastaste. Eso es, ese es uno de los mensajes más importantes, más importantes. Yo pensé, ayer lo dije en la conferencia, algo precioso de los diez mandamientos, se me ocurrió este año, y voy a asociarlos a ustedes en esta esta interpretación muy bonita, los diez mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Anojía, se me lo queja, yo soy Dios, yo soy Dios, tómame foto. ¿Me estás viendo? a lo yo te saqué de Egipto, toma las fotos de todos los milagros que pasaron en Egipto. Lo oye el de Jai, lo oí al El segundo mandamiento, ¿cuál es? No tengas dioses, lo te deja no hagas figuras, de tener esculturas en la casa es prohibido de los diez mandamientos, no es de los sahamín. es o El segundo mandamiento es no tener figuras en la casa. Hay que ver que no se idolatría. Figuras de hombre o de mujer es prohibido tener de los diez mandamientos. de no hagas figuras, de mal. Todo El segundo mandamiento, ¿cómo lo explico yo parabólicamente? En forma de parábola. No una antena parabólica. Parabólicamente me refiero de parábola, de aprendizaje. Yo soy Dios, tómame foto. Nada más una cosa, no satures tu rollo con imágenes innecesarias, con imágenes negativas. Si tú tienes la cámara de foto y tienes el rollo, por pues el rollo está cargado. Ya sigue. Cámara sin rollo porque tiene memoria. Una tarjeta de memoria que cabe en cien fotos. Cuando ya se llenan las cien fotos, la pasas a la computadora y ya se va. Entonces, quise tomar una foto preciosa. Toma la foto, está precioso. No sale. ¿Por qué? Ya está lleno. No satures tu rollo con imágenes negativas. No cargues fotos innecesarias. Olvídate de los rencores. Olvídate de los problemas de los pleitos. La persona lamentablemente utiliza la memoria para lo que debe olvidar. Y cuando quiere recordar cosas, ya no hay memoria en la computadora. Cuando quiere archivar algo, dice, ya está lleno el disco duro. Pues vacía, ya no la necesitas. No, no, esto jalando lo voy a dejar. Tengo que acordarme que fulano me hizo esto. Quítalo, para eso Dios que que lo olvido. Bórralo. Hay deleite de la computadora. ¿Saben qué es deleite? Es precioso el delete Es una de las teclas más importantes de la computadora. Del, del tri, ¿saben qué es del tree Del tree sí es la mejor. Borrar el directorio con los directorios. Borrar todo, la suegra, la consuela. Borrar todo lo que hicieron. Bórralo, bórralo ocupa el lugar en el disco duro, para que pueda entrar información. Lo y el al panay no tengas otros dioses, dice la Gemara ¿Qué es otros dioses, no tengas corajes, coraco es que hizo a que hace corajes, como que está haciendo idolatría, así dice la Gemara meforash. La persona que hace coraje está transgrediendo el segundo mandamiento, porque está ocupando la memoria del disco duro con cosas que no tienen sentido ocuparlas. Cuando quieres meter las fotos, que vale la pena recordar, no hay lugar, está saturado? Voy a dejar la imagen malpaná. Luego el tercero, ¿cuál es el tercer mandamiento? Lotiza e chema sheme lo queja la shav. ¿Qué quiere decir? Pero la traducción literal, Lotiza, ¿qué es lo tizá? No cargues. La sed es cargar. Así explicamos a Javim. No cargues el nombre de Dios tuyo en vano. ¿Qué quiere decir eso? Cada ser humano tiene el nombre de Dios dentro de él. ¿Cuál es su meshama? El alma es el nombre de Dios que tenemos adentro de nosotros. Todos nosotros somos portadores de Shem Hashem, portadores del nombre de Dios. Cuando una persona, el asesinato es tan grave, ¿por qué? Así dice no es por matar a un cuerpo, es por matar al nombre de Dios que está dentro de él. El nombre de Dios es el alma que tenemos no cargues tu cámara de foto en baño. El haram, que tengas una cámara tan preciosa, el alma, yo digo así, todos tenemos cuerpo y tenemos alma, ¿ok? El alma es algo impresionante o no. Es lo que nos caracteriza como seres humanos. Vamos a cambiar. En vez de alma, vamos a llamarlo inteligencia. La inteligencia. La inteligencia humana hay algo más precioso que eso, no cargues tu cerebro en baño. Como nos decía el jajam cuando éramos chiquitos en la quita y nos portábamos mal en la clase, ¿Para qué tienes la cabeza? ¿Para ponerla a quitar? ¿Para qué tienes la cabeza? ¿Para pensar? ¡Piensa! Entonces yo le pregunto a una persona, ¿qué has hecho hoy con tu alma? Ah, ¿qué hice? Pues ver a ver el bistec que preparé, la comida. Para eso no hay esas No se puede preparar con el cuerpo. Para eso, ¿Qué has hecho con tu inteligencia? Con mi inteligencia fue al súper. Pues yo vi un gatito también en el súper, sin inteligencia, y estaba ahí dando vueltas. ¿Ustedes saben, y quieren que les diga un secreto muy grande? La persona, cuanto más... Eso lo dijo rey Salomón, no lo digo yo. Cuanto más inteligencia tiene, menos disfruta materialmente de este mundo. Dijo Shlomo Amélez Yosif Dad, Yosif Según el nivel intelectual de la persona, es su sufrimiento. Es su angustia. Es su falta de goce. Analícenlo. Analícenlo. ¿Han visto alguna vez un gatito preocupado para cubrir un cheque? Eh? han visto Veanlos en los botes de basura comiendo sus manjares ¿Saben una vez dijo una persona un jajam dice el gatito cuando está en el bote de basura comiéndose ¿saben qué piensa el gatito? qué tonta esta gente están tirando estas cosas tan, tan ricas tan preciosas Todo este manjar y va a invitar a sus compañeros gatitos venga gratis gratis todo gratis los hombres trabajan para nosotros ustedes fíjense la botella ¿quién disfruta más de los conjuntos de Cuenavaca? los patrones o los porteros Dicenlo, dicenlo. ¡Dos meses los porteros sirven a los patrones! Y diez meses los patrones están trabajando en el centro para que los porteros puedan disfrutar de las albercas. Yo lo vi con mis ojos, yo fui una vez a Cuanavaca, con mis ojos lo vi. Me prestaron una casa un miércoles para pasar el día para descansar, fui solito. Me senté ahí a descansar, de repente que veo, veo entrar gente, desfile de personas, giros, con shorts, con equipo, con uniforme, con... Re que o sea, hay torneo de tenis, organizado por el portero y cobraba la entrada. Torneo de tenis, y luego torneo de clavados, y natación, a la quef, quefa, a la quef. Y ellos están ahí, dicen, Tichim, tontos patrones, están ahí en México, batallando con proveedores, con clientes, con maquileros. Yo acá, nadando, que vengan fin de semana, los atiendo, luego que se vayan allá y que me dejen disfrutar toda la semana. Dijo Rey Salomón, ustedes analicenlo y estudienlo. La gente más inteligente es la que menos disfruta. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué has hecho hoy con tu inteligencia? ¿Comiste para comernos en esta inteligencia? Mira toda la selva, comen sin inteligencia. Dormiste para dormirnos sin sexo tampoco. Todas esas cosas sin inteligencia se disfrutan más. Entonces dime qué has hecho con tu alma, qué hiciste hoy con tu alma. A ver, analiza qué hiciste hoy con tu alma. Ah, si ¿sí le ayudaste a alguien, eso sí nos hace, eso sí los animales no lo saben hacer. Eso solamente el alma lo haga. Entonces yo utilicé mi alma. Lotiza, tercer mandamiento. No cargues el nombre de Dios que está dentro de ti en vano. Ojalá cargar la cámara fotográfica? Si no la vas a usar, mejor déjala en el hotel. Si la llevas contigo, úsala. Si llevas tu alma, úsala. Usa el alma, usa tu cabeza. Ese es el tercer mandamiento. ¿El cuarto mandamiento cuál es? Piden esto a la esto es lo que les voy a decir ahora es muy importante muy muy importante es el broche de oro de la conferencia de hoy pongan atención ya explicamos ya explicamos de la cámara de foto ya explicamos que hay que tener rollo y explicamos que el rollo es el deseo de aprender el deseo de cambiar ok y también hay que fotografiar es lo mismo que tengas la cámara con rollo si no fotografías tampoco nos sirve aquí la logía se me lo queja toma la foto lo oye lejada la memoria Quita la basura del disco duro para que quepa más información. No cargues la cámara en vano. Aprovechala. Viene el cuarto mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ustedes saben que en las diez plagas que Dios mandó a Egipto, ¿para qué mandó las diez plagas? Vimos una conferencia hace tres semanas. ¿Para qué Dios mandó las diez plagas? ¿Para, para sacar a los judíos de Egipto? No se necesitaba. Con un Shema Israel podía Dios transportar. ¿Para qué mandó las diez plagas?
1: Para demostrarle...
0: A los egipcios, que Aníashen Bekere Baareth, que yo soy Dios que manejo el mundo. Cada plaga y plaga tenía su razón. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué quién se acuerda? Las morondas son las morotas. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Macadam? que dice la Torah? ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban al Nilos. Ellos, ellos endiosaban al río. ¿Por qué? Porque no tenían lluvia. El río desbordaba, les regaba los jardines. Entonces, cuando el río no desbordaba, es porque el Dios de ellos se enojó. ¿Quién es el Dios de ellos? El río. Ellos adoraban al río, les daban servicio. Era abogado de entonces Dios primero castigó a lo que ellos adoraban, castigó al río. Lo hizo sangre. Después, ¿por qué? Se fardea ranas. Todas las macot, todas las plagas tenían su razón explicada. Hay una plaga, ¿por qué a los primogénitos? Porque ellos agarraban a los hijos primogénitos de los judíos y les ponían como ladrillos en la pared. Entonces por eso Dios castigó a los primogénitos. ¿Por qué macat josé una de las cosas más raras que hubo en las 10 plagas esto lo vi una vez precioso por eso de un jajam en un cassette estaba yendo a Cuernavaca puso un pedazo de un jajam precioso dice ¿por qué José? ¿por qué la oscuridad? ¿saben qué era la oscuridad? ¿qué era la oscuridad? no se podía mover en una oscuridad tan densa que el que estaba atajando un penalti se quedaba así si estaba el portero bien mostrado la foto se quedaba así tres días Tres días de que estaba comiendo algo se quedó con la cuchara. No se podía mover. Era una neblina, una nube espesa que los paralizó. Paralizó a todos los egipcios. Tres. Después hubo otros cuatro días de oscuridad normal, sin parálisis. Pero la oscuridad de los tres días primeros, estaban paralíticos. No se podía mover. Lo, lo camo, así se la pura, ¿no? Lo camo Ishmitaghtar, que estaba con bronzas en el baño, ahí se quedó tres días. ¿Por qué? ¿Por qué Makat Jose? Dijo este jajama algo precioso mí, sí, me algo precioso los egipcios podían quejarse ante Dios, ¿sabes qué Dios? ¿tú nos mandaste las plagas para qué? para que meditemos, para que la dicemos. es que las plagas están tan duras que no nos dan tiempo de pensar estamos preocupados que no tenemos agua para tomar, tenemos que ir a buscar agua abre la regadera, sale sangre, se quiere bañar lo que quiere tomar agua está muerto de sed todo sangre, por todos lados sangre la desesperación, no tienen ni tiempo de pensar luego llega la segunda plaga a ranas, ¿saben qué eran las ranas? era muy impresionante la Gemara se acostaban en la cama destapaban la cobija ¡pum! una rana metían el pan al horno partían la jalá y salió una rana de adentro así es la Gemara del estómago de ellos gritaban las ranas se metían al estómago en el baño en todas partes era algo aterrador ¿cómo puedes pretender que yo me ponga a pensar y a naditar en Dios que eran donde me muevo? ayer en la conferencia estábamos hablando de este tema y había una mariposa en el medio y dije si una mariposa lo distrajo Imagínense ustedes si está todo el cuarto lleno de ranas y que el jajam les diga, espérense, cálmense, vengan, piensen, ¿qué piensan? Qué... Están todos espantadísimos. Luego la tercera, que piojos, ¿Saben qué era piojos cuando en una escuela de mil niños, un niño tiene piojos Toda la escuela está alarmada. A la mamá, del doctor, que... un niño. Imagínense, todos, todos empiojados, todos rascándose por todos lados. Dice una la que había una capa negra en el suelo de piojos, Los piojos se veían por todas partes. ¿Quién puede ponerse a pensar algo cuando está viendo eso? Es una calamidad. Y luego, después Aro, ¿saben qué era Aro? La cuarta plaga. La ciudad se convirtió en una selva. Nada más que uno salga a la calle, imagínense, sale una aquí de Marcela, y de repente ve un elefante. Un elefante. Lo primero que hace es se espanta. Se, se escapa, se voltea y ve un león. Se escapa y ve un oso, y ve un lobo, y una víbora, y una serpiente, con arañas, con cosas, víboras, se vuelve loco un... Toda la selva estaba en la ciudad. ¿Puede uno pensar en Dios? ¿Puede uno pensar en Teshuvah? No tiene ni siquiera tiempo de pensar. Y luego las otras plagas, los egipcios podían decirle a Dios, ¿sabes por qué Dios estamos tan mal con todos los golpes que nos da? Estamos tan mal. Pues no tenemos ni tiempo de pensar. ¡No nos da chance! Hijo, ahí va a José. Ahí van tres días de oscuridad. Para que piensen y que revelen el rollo de las ocho plagas anteriores. ¿Cómo se revelan los rollos en un cuarto oscuro? Ahí está la oscuridad. Perdón, no, ahí está la oscuridad, está tranquilo. A ver, piensa. Tienes 72 horas, no te puedes mover, no hay llamadas telefónicas, no hay fútbol, no hay nada. Piensa. Piensa. ¿Qué pasó? Analiza. Y si con todo y todo no analizaste, ahí viene más de ahí viene la décima plana. La persona tiene que saber que a veces tenemos la cámara, tenemos el rollo y tomamos las fotos. Pero no tenemos tiempo de revelar. El cuarto paso de la conferencia de hoy ya tienes la cámara tenemos rollo tenemos ganas de aprender y todo pues estamos tan acarreados, tan atareados entre el celular y las computadoras y internet y el boliche la sociedad y los shower y los, eh, las visitas y los y las compromisos sociales todo lo que... no hay no hay tiempo para que uno agarre la foto de lo que está viendo lo que está sucediendo y revelar la foto no hay tiempo hay veces lo aleno dios manda. Tres días. Le hablas al doctor, Calentura tres días en la cama. ¿Qué son tres días en la cama? Tres días para revelar las fotos. ¿Ok? Pero hay una forma más bonita de revelar las fotos. ¿Saben cuál es? El cuarto mandamiento. La Un día a la semana es para frenar todo y revelar las fotos en los seis días. Tienes dos opciones. O la revelas o oh, te desconectas de todo y pones a revelarte tus fotos y si no tienes tiempo para hacerlo pues Dios se va a encargar de que lo tengas la persona, tenemos que saber el respetar Shabbat no es nada más respetar Shabbat porque Dios lo dijo, claro que sí hay que hacerlo el respetar Shabbat es mucho más allá respetar Shabbat quiere decir desconectarse de la carrera de la vida estuve hace dos días, fui a visitar a una persona a su casa porque se había aliviado tenía, tenía compromiso, tenía que ir una persona que hace poco empezó a respetar Shabbat él contó a un amigo que estaba ahí Dice, si yo salgo, él ya no trabajaba, su negocio ya no funcionaba, ya lo sabrán chaval hace mucho, pero no respetaba bien mi chaval. Dice que hace seis meses empezó a respetar. Salgo a la calle, camino de mi casa al Cris, y veo gente en carro, voy en carro, y me da lástima de ellos, ¿por qué? Digo, estos no paran, no paran, siete días, pues no paran, 365 días, acelerando coche, llantas, mecánico, gasolina, cheques, todo, 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 no paran, no se detienen. Yo cada semana, cada seis días, me desconecto, me desenchufo, 26 horas, no hay teléfono, no hay tele, no hay radio, no hay noticias, hay nada más una cosa, yo, mi esposa, y mis hijos, y mi familia, eso es el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento dice, después que tienes cámara, y después de que tienes rollo, y después de que has tomado muy buenas fotos, necesitas un día a la semana para revelarlas necesitas detenerte, frenarte, para poder sacar el mensaje, si nosotros, y cuál es la, el quinto mandamiento?, Cabeta hija Betimeja ese ya no va con el ejemplo de, las, de la cámara ¿verdad? ¿no va? ¿cómo? Ah, yo les voy a decir que es Cabeta hija Cabeta hija Betimeja quiere decir no te conformes con tus fotos abre los álbumes de fotos de tus padres también ellos también tienen muchas fotos que te pueden enseñar no digas yo mis propias experiencias yo tengo mi rollo de fotos. Cabeta Vija Betimeja ya que tienes tu álbum, abre el álbum de ellos y vas a ver que tienes mucho lo que aprender la persona que aprende de los papás, su vida rinde más. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos con nosotros en la vida es la experiencia. Si tú dices, yo tengo 40 años, ¿40 años de qué? ¿De comer? Ya no los tienes. ¿De qué? ¿De pasear? Ya no los tienes. ¿40 años de aprender, de aprendizaje? ¡40 años de aprendizaje! Si tú llevas junto con tus 40 los 80 de tu papá, ya tienes 120. Y si junto con los, 180 de papá, los 80 de tu papá llevas los 80 de tu abuelo, ya tienes 200. La persona, un Yehudí, un Yehudí tiene que aspirar. Cuando le pregunten, ¿cuántos años tienes? Tiene que decir, 5.758 años. ¿Tan anciano eres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el álbum de fotos de Adán, de Adán y Eva, el álbum de fotos de Abraham y sarah de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Aarón, de Yosef, de Shlomo Amélech, de David Amélez, de los profetas, de la historia, de Migrat de Purín, de todo, todo lo que tenemos Atrás, el pueblo judío, todos esos son los... Cabeta, Bija, Betty, Meja, respeta los álbumes de tus antepasados, ¿para qué? Demania, y Meja, para que tus días se alarguen, para que no pierdas tiempo en experimentar cosas que has experimentado en tus padres. Respeta, acepta sus consejos. Esos son los cinco mandamientos relacionados con el tema de la cámara de foto. Que Achim Baraj nos ayuda a todos nosotros de poder tener buenas cámaras fotográficas con buena resolución. Segundo, de tener rollo. Tercero, de que el rollo no esté saturado con tonterías. Que tengamos, que, va, que quitemos enojos, corajes, rencores, que vaciemos la memoria de los archivos diluciados. Que dejemos limpia la memoria para poder capturar buenas fotos. Y después de todo, que tengamos un día a la semana para revelar esas fotos y que aprovechemos también las fotos de nuestros antepasados. De esta forma tenemos garantizado el éxito para nosotros
1: nuestros hijos, hasta la llegada del Mashiach.
0: Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shem .org en el Internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Maleh de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.